Alice im Serverland, der Podcast für und mit Frauen aus der IT. Mit deinen Hosts Sarah von Ankerkopf und Katrin von Miss Confident. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Und heute hört ihr wieder eine Teeparty mit Katharina. Genau, wir sind mitten in dem Thema rund um Vereinbarkeit. Und heute geht es darum, dass, äh, wie es ist, einen verantwortungsvollen Job im IT-Strategie-Organisationsumfeld mit einer Selbstständigkeit und das als Mutter miteinander zu kombinieren. Ich freue mich total auf die Folge mit Katharina Baumann, die sich gleich einmal in ihren eigenen Worten vorstellt und natürlich wie immer am Start Katrin, genau, als Host, zweiter Host von Alice im Serverland. Ja, Hallo. willkommen Katharina, ja. Ja, willkommen Katharina. Vielen Dank für die Einladung, Sarah und Katrin, mich freut es, heute dabei zu sein. Ja, wie schon angekündigt, mein Name ist Katharina, Katharina Baumann, ich bin 34 Jahre jung, wohne in meiner Wahlheimat München, bin Gründerin von Caro Women, Mama von dem einjährigen Carlo und Beraterin bei einer IT- und Managementberatung. Genau, was, was gibt es noch über mich zu wissen? Ähm, ja, 2019 habe ich mein Herzensbusiness Cardo Women gegründet. Cardo, ich hieß vor meiner Heirat noch Dotza, <lacht> sozusagen noch aus meinem Namenskürzel entstanden. Aber Hintergedanke war auch einfach das französische Wort, die Lautschrift für das Wort Geschenk, Cardo. Und ähm, das ist mein, mein Thema. Ich äh, bin systemische Beraterin und Mentaltrainerin und begleite eben Frauen in der Männerdomäne. Also Frauen, ja, die eben in einem sehr männerdominierten Umfeld unterwegs sind. Und äh, mein Ziel ist es, dass Frauen in diesem Umfeld durchstarten, ohne ihre Weiblichkeit zu verlieren und da einfach sehr ausgewogen und happy in ihrem Job sind. Und genau, das mache ich jetzt schon seit 2019. Jetzt natürlich mit einer kurzen Unterbrechung und ähm, freue mich jetzt aber auch, wieder richtig loszulegen. Ja, und aus der Vorstellung wird eigentlich schon deutlich, warum Katharina die perfekte Teeparty-Gästin ist. Besser als das, wie du dein Anliegen mit Cardo Women beschrieben hast, äh, kann man ja eigentlich fast unser Ansinnen bei äh, Alice im Serverland gar nicht zusammenfassen. Deswegen haben wir uns Katharina sofort gekrallt und gesagt, mit der müssen wir sprechen. Ja, und weil sie eben, oder weil du eben, wie du ja auch gesagt hast, jetzt auch Mama bist, haben wir dich eingeladen, auch, auch zum Thema Vereinbarkeit. Genau. Was heißt für dich Vereinbarkeit, Katharina? Du hast ja nun äh, nicht, nicht mal nur zwei große Hüte auf, aus Arbeit und Familie, sondern mit der Selbstständigkeit und was es möglicherweise drumherum sonst noch gibt ja noch mindestens einen weiteren zentralen Punkt. Was heißt für dich persönlich Vereinbarkeit? Wann hast du vielleicht auch angefangen, dich damit auseinanderzusetzen? Also hattest du das immer schon auf dem Schirm, auch vielleicht schon mit der Gründung von, von Cardo Women? Oder ähm, kam das jetzt erst aus einer persönlichen Betroffenheit heraus? Ähm, ja, was ist mhm. dein Punkt dazu? Also sowohl als auch. Also was bedeutet Vereinbarkeit für mich? Gute Frage, weil dieser Begriff an sich ist ja sehr weit gestrickt und ist ja für jeden auch ganz was anderes und was ganz Individuelles. Mhm. Also für mich selber ist es, das zu tun, was mir Freude bereitet und auch irgendwie im Balance zu bleiben, was natürlich nicht immer zu 100 Prozent gelingt. Mhm. Es gibt halt einfach auch Phasen, wo man vielleicht zu so seinen Themen, die man sich vornimmt, nicht alles so schafft, vor allem wenn so dieses ganze Selbstfürsorge-Thema geht. Mhm. Ähm, bleibt dann leider auch häufig auf der Strecke. Damit beschäftigt, wie das denn funktionieren kann, war natürlich schon ja, das Umfeld. Also ich finde, das Umfeld ist da sehr, sehr prägend. 
auch natürlich die eigene Prägung, wie man es vielleicht auch selber in der Familie erlebt hat. Und ähm, ja, Freunde, Schwestern, ich habe zwei ältere Schwestern, die eben auch schon Kinder haben. Ähm, und als aber das Thema bei uns konkret wurde mit dem Kinderwunsch, habe ich einfach geguckt, wie es denn bei dem Arbeitgeber auch funktionieren kann und habe mir da auch einfach ganz bewusst Role Models rausgepickt, die für mich auch inspirierend waren. Und ich finde, da gibt es immer nicht so die richtige Lösung, weil jeder hat ganz andere Startvoraussetzungen und ganz andere Themen, die er da berücksichtigen sollte. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, dass man sich das rauspickt, ja, was für einen selber irgendwie interessant ist. Und ähm, habe da auch ganz viel mit Führungskräften dazu gesprochen. Also ich hatte da das Glück, dass ich eben da bei meinem Arbeitgeber diese Diversity-Initiative mit aufgebaut habe zu der Zeit. Mhm. Und dann natürlich auch mit ganz vielen ja, Entscheidern auch im Gespräch war oder Entscheiderinnen auch im Gespräch war. Und man muss auch dazu sagen, das Thema Vereinbarkeit, jetzt vor allem im Beratungsumfeld, ähm, ist natürlich jetzt Vorzüge von Corona. Das war jetzt so der positive Aspekt von Corona, weil wir einfach gesehen haben, wie gut es funktionieren kann, auch Remote-Projekte mhm. zu leiten. Also bevor es in Lockdown ging, habe ich dann ein sehr großes Trainingsprojekt noch begleitet. Und das war im Vorfeld unvorstellbar, dass so, so ein Projekt in dieser Größenordnung aus der Ferne gesteuert werden kann. Und es hat aber super funktioniert. Und hm. das ist das eine. Und natürlich auch zu gucken, okay, was, was, was ist für mich richtig? Für mich war klar, ich möchte jetzt nicht so dann komplett zu Hause bleiben. Ich finde, das ist aber auch mal ganz, kann man sich im Vorfeld auch schwer vorstellen, wie, wie so ein Kind das Leben, das eigene Leben auf den Kopf stellt. Mhm. Und nicht nur das Leben von einem selbst, sondern natürlich auch von der ganzen, von verschiedenen Systemen, Systempartnerschaft, Systemfamilie, Systemursprungsfamilie. Und deswegen, und es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie auch das Kind drauf ist. Also wir haben so ein mhm. Kind, was sehr gut schläft und ähm, sehr gut zu betreuen ist und der auch sehr unkompliziert ist, was äh, irgendwie mit anderer Betreuung angeht. Aber da gibt es auch im Umfeld ganz andere Beispiele, wo es einfach nicht so funktioniert. Und da muss man, glaube ich, einfach ja, reinhören, was für einen selber auch stimmig ist und mhm. natürlich auch da die Partnerschaft natürlich auch nicht vergessen und auch gucken, okay, wie machen wir das als Familie, dass es für alle Beteiligten jetzt einfach gut funktioniert und damit wieder alle happy sind in der Situation. Mhm. Wow. Ja, Danke. ich glaube, ja. wir könnten beenden. Alles Wichtige ist ja, so. <lacht> Aufnahme aus. Ich finde, ja, also ist ja schon, finde ich, super zusammengefasst und auf Punkt gebracht. Mich würde interessieren, wenn du erzählen magst, du hast gesagt, du hast also am Anfang so klar im persönlichen Umfeld geguckt, ne? du hast gerade was größere Schwestern, äh, wie hast du es selber erlebt, dann aber auch ganz viel Inspiration und Role Models so aus dem Berufsleben äh, dir geholt. Was waren Dinge, wo du dachtest, ja, so will ich das auch machen, also was vielleicht modellhaft war oder in abgewandelter Form. Mhm. Hast du vielleicht auch Dinge in deinem Umfeld gesehen, wo du dachtest, oh Gott, so bitte auf gar keinen Fall? Würde mich ja. interessieren, falls du erzählen ja. Ja. Also was für mich ganz klar war, was ich auf gar keinen Fall will, dass ich so komplett aus dem Arbeitsleben raus bin. Das, mhm. das gibt es ja auch ganz viele ähm, Familien, vor allem als da diese Betreuungsthematik noch nicht so gab mit Kita und Co., mhm. ähm, wo die Frauen wirklich zehn Jahre komplett raus waren aus dem Job. Mhm. und aber wirklich eine tolle Ausbildung hatten und dann aber nie ja wieder so Fuß fassen und das wollte ich für mich immer nicht. Also das, das mhm. war für mich klar, dass, dass ich da einfach so sehr gerne auch meinen Job mache. Und was für mich aber auch keine Option war, ist ähm, wirklich, gibt ja die Möglichkeit, wir leben wie gesagt jetzt in München, sehr zentral, äh, es gibt 60-Stunden-Kitas hier in der Nähe. Also dass mhm. man sein, sein mhm. Kind da wirklich morgens um sieben abgibt und dann abends um 
19, 20 Uhr wieder abholt. Und das war für mich alles keine Option. Also ich wollte irgendwie schon so die Balance haben zwischen, dass ich schon noch mein Ding mache und, und das tue, für was ich brenne, aber dennoch auch ja, noch Zeit, ganz bewusst auch Quality Time eben mit Carlo habe und ihn nicht erst so eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen abhole. Aber ich möchte da auch gar nicht irgendjemanden Finger zeigen, weil, wie gesagt, das muss jeder sehr individuell für sich selber lösen mhm. und ähm, jedes Paar hat auch eine andere Lösung. Und ähm, es ist einfach nur wichtig, dass man, finde ich, sich als Paar da abstimmt und dass dann wieder jeder irgendwie happy ist. Das war für mich klar. Also dieses eine Extrem war für mich nichts und das andere Extrem auch nicht. Also so dieses. Und ich denke, muss was dazwischen geben. Es muss was dazwischen geben und auch diese Frage oder diese Diskussion, die es auch immer wieder gibt, ist so wieder entweder Karriere oder Familie. Mhm. Finde ich immer ein bisschen, ja, nicht weitergedacht, weil es gibt natürlich schon eine Phase, wo es dann vielleicht mal nicht so schnell vorangeht oder wo es einfach mal, ja, Themen nicht so, ran, so schnell vorangetrieben werden können. Aber es ist dennoch anders, denke ich, als wenn man komplett so aus dem Umfeld rauskommt und mhm. dann sich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich nicht glücklich gewesen wäre, wenn ich jetzt in Anführungszeichen, nur zu Hause gewesen mhm. wäre. Ja. Aber wie gesagt, das ist, denke ich, wieder ganz individuell, ob man jetzt ein Kind hat, zwei Kinder hat oder drei Kinder, ob man irgendwie Familie vor Ort hat. Wie gesagt, hat jeder eine andere. Ich habe zum Beispiel auch eine Kollegin, die ist ähm, wieder Vollzeit arbeiten gegangen, als ihre Tochter ein halbes Jahr alt war. Das Kind wurde dann komplett von ihren Eltern sozusagen erzogen. Mhm. Und ähm, das war für sie natürlich damals eine gute Option. Für mich wäre das keine Option gewesen. Mhm. Also so komplett das den Großeltern zu überlassen. Wir greifen auch viel auf die Großeltern zurück, wo wir auch sehr dankbar sind, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Aber ja, wie gesagt, jedes Paar muss für sich selber den ja. richtigen Weg finden und sich dann aber auch nicht reinreden lassen. Das ist ja gesellschaftlich schon ein Thema, wo jeder denkt, der muss da irgendwie mitmischen. Mhm. Also ähm, dieses, äh, ja, Einfach dann machen, sich da gar nicht viel reinreden lassen und das auch gar nicht groß thematisieren, sondern ich finde, man muss einfach selber mit der Lösung happy sein. Und so eine gewisse Zerrissenheit gibt es wahrscheinlich dann immer phasenweise, mhm. aber ähm, ja, einfach sein Ding machen und das, wie gesagt, mit dem Partner abstimmen und dann denke ich, ähm, sind alle happy. Und solange ich dann auch merke, dass der Carlo da sich gut entwickelt und happy ist, dann ist es für mich auch total fein. Ja. Genau. Ja, ich finde, du hast zwei, also du hast viele wichtige Dinge gesagt, aber zwei, die mir so besonders aufgefallen sind. Das eine ist, so habe ich es verstanden, vielleicht, das ist jetzt vielleicht eine Phase, wo es nicht die riesen Karrieresprünge im Job geht, aber es ist wichtig, nicht ganz den Fuß aus der Tür zu verlieren. Mhm. Und, ja, aber das ist total wichtig, weil das Thema hatten wir ja auch schon mal irgendwann, Sarah, ich weiß gar nicht mehr, worum es dann ging, aber so dies, dass man halt für bestimmte Dinge auch einfach nicht gefragt wird, weil man halt nicht, also weil man halt irgendwie gefühlt ganz weg ist und dann kommt man mhm. wieder und alle fragen sich so ein bisschen, was machen wir mit der denn jetzt eigentlich? Mhm. Also, dass man wirklich auch so ein bisschen den Kontakt und den, äh, den Anschluss verliert, ne? dass man bei bestimmten Runden, bei bestimmten Entwicklungskreisen, bei was auch immer, halt ja gar nicht erst gefragt wird, weil sowieso alle denken, ja, die arbeitet halt im Moment nicht. Und selbst wenn man dann sagt, ich mache nur 15 Stunden oder keine mhm. Ahnung, äh, oder 20, glaube ich, ist man schon noch mal anders oder kann man anders präsent sein. Nicht zwangsläufig, aber kann man anders präsent sein, als man sagt, ich bin jetzt irgendwie zehn Jahre komplett weg. Ne? Also im Zweifelsfall gibt es die Kollegen dann bis dahin gar nicht mehr. Mhm. Und, wieder und es kennt einen keiner mehr. Also zehn Jahre ist ja heutzutage, ich weiß, ne, dass das sehr lange ja sehr üblich war. Mir kommt das heutzutage, ich weiß nicht, wie es euch geht, ewig, weil, ewig lang mhm. vor uns schnelllebig, wie das alles ist. Definitiv. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, deinem Job ganz offen zu kommunizieren und zu sagen, 
was funktioniert und was funktioniert nicht. Mhm. Also ähm, ich jetzt natürlich auch mit meiner Selbstständigkeit zu sagen, okay, ich arbeite Montag bis Donnerstag, Freitag ist der mein Karo-Tag. Da habe ich meine Trainings, da habe ich meine Coachings äh, und auch abends und am Wochenende. Ich bin sozusagen nur Montag bis Donnerstag erreichbar, wenn natürlich irgendwie was Außerordentliches ansteht. Mhm. Aber dass man da einfach ganz offen anspricht und auch seine Wünsche äußert, was, was gut funktionieren kann und was nicht. Mhm. Weil ich denke, dass bei vielen da schon auch noch ähm, ja, so Unsicherheit herrscht. Und ich, ich stelle es auch immer wieder so im Bekanntenkreis auch fest, dass viele Frauen dann sagen, nee, ich bin ja froh, dass ich jetzt überhaupt wieder kommen darf, so stundenweise. Und nehmen dann teilweise auch Aufgaben an, ja. die dann teilweise wirklich Werkstudenten ähnlich ja. sind. Also ohne jetzt diese Werkstudententätigkeiten irgendwie in irgendeiner Form zu werten. Aber Frauen, die da schon ja, fest im Sattel waren und dann wieder sozusagen, ja, dann macht doch mal das, weil wer weiß, wie lange es jetzt wieder da ist. Und da ist es, finde ich, auch ganz wichtig, dass die Führungskräfte das anders signalisieren und auch wieder dieses Onboarding, dieses Zurückkommen sehr wertschätzend ja. gestalten. Das müssen die Arbeitgeber immer mehr leisten, weil einfach ja Arbeitgebermarkt und ähm, diese Arbeitskräfte ja auch wieder benötigt werden. Also ich denke, mhm. da wird noch ganz viel Umdenken stattfinden. Und ähm, ja, also wie gesagt, da sind die Unternehmen aber jetzt auch schon, glaube ich, sehr offen und mhm. ähm, wenn das Unternehmen nicht passt, vielleicht sollte man sich dann auch nach der Elternzeit überlegen, sich da mal auf anderweitig zu orientieren. Die Möglichkeit gibt es ja auch, aber ich habe jetzt da bisher sehr offene Türen erlebt bei meinem Arbeitgeber. Mhm. Also die haben da wirklich alles versucht, möglich zu machen. Ähm, bei mir war eher so der Stolperstein der Kita-Platz, also da mhm. wirklich einen Kita-Platz zu bekommen. Mhm. Ja, das geht schon in die nächste Richtung. Sarah, du sagst, wenn du, du guckst, als nee, bitte sagen. Nee, okay. Hau raus. Hey, du hast gerade gesagt, das Problem war eher der Kita-Platz. Das bringt mich natürlich zu der Frage, was waren die größten Hürden oder was erlebst du als die größten Hürden zum Thema Vereinbarkeit? Du hast es gerade schon so signalisiert, Firma oder Unternehmen mhm. ist eher weniger. Das ist ja ne, wunderbar. Wo erlebst du die größten Hürden? Also die größte Hürde für mich war jetzt wirklich, oder für uns war dieses Thema Grippenplatz mhm. in München. Grippenplatz in München zu bekommen. Und was für mich auch am Anfang echt ein Thema war, das war aber eigentlich eher so ein selbstgemachtes Thema, war diese Wertschätzung. Also ich war dann eine Zeit lang eben zu Hause, habe zwar dann relativ früh wieder auch Vorlesungen gegeben. Ich bin noch als Hochschuldozentin unterwegs ähm, und habe da auch schon, als der Karl irgendwie vier Monate alt war, da auch schon wieder Vorlesungen gegeben. Das war so für mich dieses Herauskommen und mhm. wieder so auch andere Gespräche als Milchpulver und Co. Das hat mir mhm. auch sehr gut getan. Aber mir hat oft auch diese Wertschätzung gefehlt, aber eher mir selber gegenüber, also nicht jetzt von meinem Partner, sondern diese Wertschätzung, dass diese Care-Arbeit auch anerkannt wird. Mhm. Also dieses, ähm, da gibt es ja auch ganz tolle Tools, da gibt es so einen Care-Rechner, so eine Care-Rechner-App, oder dass man sich auch einfach mal diese Opportunitätskosten vor Augen führt. Da habe ich wochenweise schon mit mir gehadert, mhm. zu sagen, puh, also irgendwie, jetzt ist so meine Karriere auf Eis gelegt, obwohl ich auch die ganze Zeit irgendwas gemacht habe, und mhm. ähm, ja, wie ist es denn so? Und ja, jetzt irgendwann, mir fällt die Decke auf den Kopf. Also es war für mich auch eine große Hürde, da mhm. trotzdem das anzuerkennen, dass es halt jetzt einfach dazugehört und dass es so ist. Und ähm, ja, das und ich glaube, das ist auch bei vielen Thema, egal ob ähm, mhm. der Mann zu Hause bleibt oder eben die Frau, mhm. dass man da dennoch diese Wertschätzung hat, weil du hast ja dann kein Jahresgespräch mehr mit deinem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten. Mhm. Und zu sagen, hey, was kann ich da jetzt mal besser machen oder äh, irgendwie auf die Art. Und das hat mir manchmal ein bisschen gefehlt und auch dieses, ähm, ja, wie gesagt, da ein bisschen freier zu sein. Aber wie gesagt, da gibt es auch 
denke ich, ganz andere Konstellationen. Aber bei mir war das dann schon oft so ein Thema, dass ich mir dachte, okay, hm, irgendwie würde ich jetzt schon gerne hier was reißen. Aber man muss sich dann auch wieder vor Augen führen, was man hier eigentlich leistet. Also ich finde, ja. ein kind, kind zu erziehen oder ein Kind zu betreuen, ist ja echt eine Mammutsaufgabe. Und ich muss auch sagen, Kind den ganzen Tag, jetzt war ich ein bisschen angeschlagen mit Erkältung, da kann man nicht sagen, hey, ich lege jetzt mal die Beine hoch. Und ähm, ich denke, ihr seid ja beide auch Mama, sie wird es auch bestätigen, wenn man den ganzen Tag mit diesem Wirbelwind unterwegs war, man ist abends einfach schon auch erledigt. Also das ja, äh, ist ja auch Arbeit. Es ist zwar keine Erwerbsarbeit, aber es ist auch Arbeit. Total. Ja. Und ich habe den Eindruck, es ist von der Natur nicht vorgesehen, dass Eltern krank werden und die ja. Kinder gesund. Das ist einfach nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen. Das ist Konstellation. Sag mal, du hast eben eine spannende App auch angesprochen. Also mhm. als du gesagt hast, Mensch, so das Thema Wertschätzung, Selbstwertgefühl, das hat dir schon auch geholfen, mhm. dass du einfach mal gesagt hast, komm, da gibt es eine App, Care-Rechner-App hast du gesagt. Mhm, genau. Und da hast du einfach vielleicht einmal geguckt, ey, was, was steht dem eigentlich im Wert dagegen, was ich hier eigentlich leiste? Kannst du das nochmal näher ausführen? weil das kannte ich noch gar nicht bisher. Also so eine Care-Rechner-App, da hat mich eine Dame aus dem Diversity-Umfeld eben auch drauf gebracht, weil ich meinte, naja, und das mit der E-Gartensplittung und Grippenplatz und so weiter, dann fängt man dann schon zum Rechnen an, vor allem wenn man mitten in München wohnt. Und dann habe ich mal eingegeben eben, was, was es denn sozusagen kosten würde, wenn man da jetzt jemanden engagieren würde, der den Haushalt schmeißt, das Kind betreut und Co. Und dass man das einfach mal für sich selber irgendwie... Mhm. ja, beziffern kann. Ja. Weil wir sprechen ja auch immer ähm, von dieser Altersarmut, vor allem die ja bei Frauen äh, mhm. verbreitet ist immer noch. Und dann habe ich mir das einfach mal vor Augen geführt und mir dachte, wow, okay, coole Situation. Und vor allem, ich denke, bei vielen, die von diesen beide Einkommen und dann fällt ein Einkommen weg, da ist ja oft dann auch so dieses, ja, wie, wie machen wir das jetzt finanziell? Und da war ich teilweise wirklich schockiert, wie manche Paare das auch mh, bewerkstelligen oder damit umgehen. Also dass die Frau dann teilweise auch in dieser Phase gar kein Geld irgendwie für sich als private Altersvorsorge in irgendeiner Form nutzt ähm, hm. und irgendwie bedacht wird. Und das war für mich schon so ein Aha-Erlebnis, weil ich mir dachte, okay, also es ähm, hat sich dann noch nicht jeder so damit beschäftigt, wie ich jetzt in, in dem Umfeld. Und da hat mir diese Care-Rechner-App einfach auch geholfen, weil es gibt natürlich auch, ja, also vielleicht auch zum Thema Vereinbarkeit, was so Erfolgsfaktoren auch sind, mhm. ähm, persönlich ist definitiv den richtigen Partner, die richtige Partnerin zu heiraten. <lacht> ja. Du bist ich nicht glaub, die Erste, ist, die das sagt. <lacht> ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wo man über solche Themen aussprechen kann. Mhm. Also ich da teilweise auch mitbekommen, was so, im, so auch von Kolleginnen oder so, was da für, für Diskussionen aufkommen. Ja. Da bin ich teilweise echt richtig entsetzt, was da, ähm, in, also wie alt, also welches alte Denken ja. oder überholtes Denken teilweise noch stattfindet. Ja. Ja. Und, ähm, ich habe den, hab den Eindruck, dass es vor allen Dingen oft, wenn man eben, wie du sagst, gar nicht drüber spricht, weil, weil ja jeder, also brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, aber jeder geht ja davon aus, dass das, wie er es so denkt, das irgendwie normal ist sozusagen. Mhm. Und wenn man das natürlich überhaupt nicht thematisiert und überhaupt nicht damit konfrontiert wird, dass es da möglicherweise andere Ansichten gibt, ähm, habe ich auch erlebt, ähm, mhm. Feld, dass man sich teilweise wundert, ich bin ja so gar nicht eingeschätzt oder mhm. ähm, beide aber, ne? nicht nur die Männer, sondern mhm. auch einige, einige Frauen. Ja, das erinnert mich wieder an unseren, äh, unsere Teeparty mit Michelle, Sarah, dieses ja. äh, Redet rede drüber, bevor ihr Kinder kriegt. Genau, einmal so. ja, ja, vorher ja. drüber reden. Definitiv, ja. also dass es da auch ganz tolle Drei-Kunden-Modelle oder sonst irgendwelche Lösungen gibt. Ähm, 
Aber da bin ich teilweise, und das finde ich auch ganz schön, vor allem, wenn man vielleicht da jetzt einen Partner hat oder eine Partnerin, die das vielleicht nicht so sieht, kann man das dann auch mal schön so verbildlichen mit, diesen, mit dieser Kehrrechner-App. Ja, also die werde ich auf jeden Fall verlinken. Die packe ich in die Shownotes rein. Mhm. Ich glaube, das ist super hilfreich. Ich hätte es gerne mhm. vorher gewusst, vor dreieinhalb Jahren. <lacht> so, oder mein Mann hat ja die Elternzeit genommen, also für ihn wäre es dann interessant. Genau. Hast du denn neben dem Erfolgsfaktor Partner, Partnerin äh, noch ein weiteres Kriterium, wo du sagst, das würdest du gerne mitgeben, teilen? Ähm, so, so eine Art Hack sozusagen, wie das ja. Thema Vereinbarkeit gut funktionieren kann. Was am Anfang für mich schwierig war und wo ich mir im Nachhinein denke, ich hätte schon viel früher machen sollen, ist dieses Unterstützung von außen. Also mhm. dass man da einfach sich schneller, früher Unterstützung von außen holt und da einfach aktiv nach Hilfe fragt. Also dass man da einfach konkret sagt, du, ich bräuchte da jemanden, der mich da unterstützt. Und ähm, das kann ja ein Au-pair-Mädchen sein, das kann eine Haushaltshilfe sein, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Und da habe ich jetzt eben junge Mädel, die da als Babysitterin immer mal wieder abends auch kommen, damit wir auch mal zu zweit zum Sport gehen können oder auch mal eine Date-Night haben mhm. zu zweit. Und, mhm. und oft ist es ja so, dass man das ja schon irgendwie so unterschwellig angeboten bekommt, aber es sich ja dann am Anfang auch keiner so richtig aufdrängen möchte. Mhm. Und äh, jetzt mittlerweile ist es auch so, dass meine Mama sehr regelmäßig äh, kommt und ihn eben ähm, bespaßt. Und dass man das einfach viel früher auch sagt so und ganz konkret sagt, hey, wie könntest du dir das vorstellen, was will für dich in Frage kommen? Das hat mittlerweile auch meine Schwester angeboten, dass sie sozusagen feste Tage übernimmt. Und das ist natürlich super. Also wenn man solche Möglichkeiten hat, einfach da aktiv nach Hilfe zu fragen und sich da auch nicht zu überlegen, kann ich das jetzt machen oder nicht? Mhm. Sondern einfach offene Kommunikation, also ähnlich wieder wie beim Arbeitgeber, einfach <lacht> ganz offen darüber sprechen, was geht für mich, was funktioniert nicht für mich. Oder für uns und ähm, das so besprechen. Das ist das eine. Was für mich fürs Thema Vereinbarkeit auch ganz wichtig ist, ist einfach dieses Thema Selbstfürsorge. Also dieses, diese Auszeiten für sich selbst auch, dass man das trotzdem nicht vergisst und dass man sich dann auch eine Babysitterin gönnt, wenn man vermeintlich nur zum Friseur geht oder, oder jetzt keinen konkreten Termin hat, sondern einfach mal zum Sport will oder irgendwas. Weil man sonst einfach auch äh, energetisch, finde ich, ähm, man braucht ja auch schon Energie fürs Kind und man kommt mit einer ganz anderen Energie wieder zurück, wenn man einfach seine eigene Selbstversorge nicht, nicht vergisst und nicht ähm, irgendwie, ja. Und auch einfach dieses Thema Offenheit, also dass man da einfach auch offen ist für andere Möglichkeiten. Vocation bei den Großeltern, das nutzen wir jetzt auch mhm. immer wieder, dass man da einfach ein paar Tage zu den Großeltern fährt, äh, wir dann beide im Homeoffice arbeiten, der Kleine wird bespaßt, wir werden auch noch le lecker bekocht und also da gibt es ja <lacht> Wirklich ähm, viele Möglichkeiten und was auch, da hatte ich vor einiger Zeit mal ein spannendes Interview auch verfolgt, dass man einfach dann auch nicht über diese Kosten so sehr nachdenkt. Dass man das einfach akzeptiert, okay, das kostet jetzt einfach so viel, das ist halt jetzt einfach diese Phase der Kinderbetreuung, das ist ja dann auch irgendwann vorbei. Klar ist es eine Phase, wo man dann einfach ja, hohe Betreuungskosten hat, ähm, aber das einfach anerkennt und dann nicht überlegt, okay, gehen wir jetzt noch zu zweit essen oder wollen wir diese Babysitterin sparen, sondern das einfach tun. Und mhm. einfach vielleicht auch gar nicht so sehr drüber nachzudenken, sondern sich das einfach zu gönnen. Mhm. Das sind so. Und wie du sagst, man kommt ja wirklich völlig anders wieder. Also mhm. mir geht es teilweise schon so, wenn ich nur irgendwie eine Stunde alleine spazieren gehe oder also mal irgendwie raus, selbst das äh, macht ja schon einen Riesenunterschied, ne? so mit welcher mhm. Energie und ja auch Freude man dann irgendwie wieder da war oder man da wieder dabei ist. Und das kann bei jedem was ganz anderes sein. Also bei mir waren es zum Beispiel ganz zu Beginn wirklich diese Vorlesungen mit meinen Studis. Mhm. 
für die andere ist es ein Friseurbesuch, für die andere ist es, keine Ahnung, ja. bloß Meeting zu, also da hat ja jeder so seine eigenen Themen, ja. die ihm Spaß machen. Und es ist auch ganz individuell und dann sollte man es einfach machen, ohne zu überlegen, was da jetzt, keine Ahnung, irgendjemand dazu denkt. Mhm. Mhm. Ich finde, es sind zwei wichtige Punkte. Das eine ist, was du gerade noch mal gesagt hast, so dieses ohne zu überlegen, was jemand dazu denkt, weil es ist ja das, was du vorhin, glaube ich, schon mal gesagt hast, hat ja wirklich jeder eine Meinung dazu und mhm. eigentlich egal, wie man es für sich organisiert, es gibt immer irgendjemanden, der sagt, wie, jetzt ernst? Also egal, ob man sagt, ich gehe Vollzeit arbeiten, dann halt, wie, und das ist mit dem Kind oder ich gehe gar nicht arbeiten, ja, wie, und was ist mit deiner Karriere und Altersarmut und mhm. ähm, also egal, wie man es findet, es gibt ja, finde ich, eigentlich fast immer irgendjemanden, der sagt, ach, Hast du denn darüber nachgedacht? Oder wie kann man das denn machen? Oder ähm, also das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Und äh, ja, das zweite auch, wie du sagst, muss einfach es einfach auch machen und sagen, es ist jetzt so. Das heißt also, setzt natürlich immer voraus, dass man die Möglichkeiten auch hat, aber mhm. ähm, das merke ich bei uns so, was uns total gut tut, ist so dieses einfach lösungsorientiert daran zu gehen und gar nicht uns in irgendwelche Diskussionen, wie es jetzt hätte, könnte, wollte, besser sein könnte und mit dem anderen Kind funktioniert es aber und mit dem Kind aber nicht, ähm, sondern einfach zu so sagen, so wir haben jetzt gerade ein Problem, nämlich wir haben morgen beide Termine. Wie kriegen wir mhm. dieses Problem gelöst? Mhm. <lacht> ähm, äh, unabhängig von, ja wie müsste irgendwas sein oder was wäre jetzt ideal oder wer hat da eine Termindopplung verursacht oder keine Ahnung, so einfach zu sagen, so, wir sind jetzt gerade vor der Herausforderung, äh, uns zu dritt hier irgendwie zu organisieren und ähm, ich merke, das ist was, was uns total gut tut, so ein bisschen weniger zu diskutieren und mehr zu organisieren, wenn man so will. Und diese Schuldfrage auch gar nicht erst aufkommen ja. lässt, sondern einfach so, okay, wie macht man das jetzt, wie löst man das jetzt am besten? Ja, also ja. das Vielleicht funktioniert es für uns gerade ganz gut, aber ja. Sarah hat da wahrscheinlich viel mehr Erfahrung, weil <lacht> dein Kind schon viel älter ist. <lacht> ich, aber älter. Ja, ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet darüber ja auch äh, tatsächlich inspiriert durch die liebe Katharina, die nämlich ja uns nachgefragt hat, auch, wie ist denn das eigentlich bei euch? Man erfährt in den Folgen ja gar nicht ganz so viel über euch persönlich und das stimmt, weil wir lassen ja die Gäste sprechen und sind gar nicht auf die Idee gekommen, einfach mal zu sagen, wie machen wir das äh, eigentlich? Weil Katrin hat ja ein relativ junges Kind, ich jetzt mittlerweile ein dreieinhalbjähriges und ähm, genau, deswegen, liebe Katharina, danke da auch für den Impuls, auch an dieser Stelle. Ähm, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten äh, Folgen äh, rüber sprechen, wie wir das eigentlich machen, handhaben und genau, wie das bei uns so ist, wie wir das so sehen. Ja, sehr ja. schön. Wollen wir nachher sagen, zum Abschluss kommen? So sieht's aus. Liebe Katrin, es ist immer an dir, die letzte immer Frage an mir, zu stellen. Du machst es immer. Gesprochen hätten. Jedes Mal. Die letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, äh, angenommen, du könntest eine Seite lang, äh, einen Tag lang bestimmen, was jede und jeder, der die Google-Startseite öffnet, als erstes sieht. Was für eine Message, was für eine Botschaft äh, sollte da deiner Meinung nach mal einen Tag stehen? Worauf soll die Welt mal aufmerksam gemacht werden? You deserve more. You deserve more. Wow, super. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, glaube ich. Mhm. Also vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, Katharina, Katrin, es war toll. Ich werde alles äh, zu dir, Katharina, zu deinem Programm, Coaching-Programm, eben für Frauen in der Männerdomäne, wozu die IT ja nun aktuell noch zählt. Ja, verlinken in die Shownotes, packen die Apps, ähm, könnt ihr alles nachlesen. Danke, danke für dieses tolle, offene Gespräch. Ja, und genau, liebe Grüße.
Vielen Dank. Tschüss. 